0: Я никуда с нее сойти не могу, потому что у меня нога там подскользнется, и можно упасть. А за ней идти надо, ну, медленнее, чтобы на нее не наступить. Я замедляю ходом, и ладно, ничего страшного, смогу и с замедленным ходом пройти. Иду-иду, и напряжение в акуле, я чувствую, что оно растет. И вдруг она резко поворачивается и плывет на меня.
1: Спорт-марафон. Аудиоверсия. Всем привет! Это Артур Ахметов и подкаст «Спортмарафон. Аудиоверсия». В этом подкасте мы немного говорим о спорте, но много о спортивных увлечениях, активном отдыхе, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Если вам нравится наш подкаст, лучшее, что вы можете сделать, это рассказать о нем своим друзьям. Так вы поможете нам сделать аутдор популярнее в нашей стране, а значит, среди нас будет больше здоровых и счастливых людей. Совсем недавно мы начали выкладывать выпуски аудиоверсии на YouTube-канал «Спортмарафон» и получили много приятных отзывов о нашем подкасте. За это вам огромное спасибо. Самой популярной просьбой на YouTube канале является делать подкасты с видеорядом. И знаете, сегодня я очень жалею о том, что у нас пока нет возможности вести видеосъемку при записи аудиоверсии. Причина простая. Моя сегодняшняя гостья. Как только она зашла в студию, здесь сразу стало уютнее и светлее. У меня в гостях Марина Казанкова, актриса театра и кино, профессиональная автогонщица, потомственная фридайверша, чемпионка и рекордсменка мира и Гиннесса, инструктор и психолог Федерации фридайвинга. Марина, привет! Артур, привет! Привет, дорогие друзья! Я очень рада, что мы сегодня вместе с вами. Марина, вот когда мы с тобой познакомились, это было не так давно, ты говорила о том, что твоя основная задача – это заражать людей позитивным мышлением и бороться со своими страхами. Можешь ли ты вспомнить, ты всегда сама была такой позитивной, веселой и улыбчивой, или это результат кропотливого труда над собой?
0: Это результат кропотливого труда и не только себя над собой, но и моих родителей над собой. В детстве, когда я была ребенком, да, я была положительной, позитивной, веселой и очень целеустремленной. Но в переходном возрасте было очень сложно, потому что каждое утро я просыпалась и не хотела просыпаться.
1: Ох уж этот переходный возраст.
0: Не говори. А я еще в это время ходила в итальянскую школу, и мне она очень не нравилась, потому что там полностью отсутствовала дисциплина. А я как человек дисциплинированный в таком состоянии жить не могла. И Поэтому вот приходилось бороться со своим пониманием мира и как-то адаптироваться под эту ситуацию, под которую я не могла адаптироваться. Вот. Ну и благодаря моим родителям и мне пришлось преодолевать этот период негативного мышления, негативного видения жизни, а что было крайне полезно, потому что я его прожила. Я его прожила, поняла, и это стало прекрасной базой для преодоления и осмысления другого восприятия мира. Потому что мир-то это на самом деле только то, что мы воспринимаем.
1: Слишком глубоко Глубоко сейчас. Ну, глубоко, а как же, жить-то надо глубоко, и нырять тоже. Примерно два года назад в программе «Без тормозов» ее ведущий Михаил задал тебе вопрос о том, какая черта тебе самой в себе не нравится. И ты сказала, что периодически превращаешься в закипающий чайник, но усиленно над этим работаешь. Как сейчас обстоят дела? Есть ли у меня сегодня шанс вывести тебя из себя?
0: Артур, мне очень приятно, что ты так глубоко изучил... В интервью с Мишей.
1: Это хорошо подготовленный экспромт.
0: Точно. А вот, пара закипающий чайник. Скажу тебе, что с каждым годом закипаю все меньше и меньше. И предпочитаю эмоционировать, да, вот выпускать какие-то яркие эмоции на съемочной площадке или в театре. Это очень помогает, потому что ты как бы освобождаешься. Ну, в процессе работы, естественно, то есть в процессе игры роли. И тогда это не срывается на людей, которые тебя окружают, на любимых людей. Или на людей, с которыми ты работаешь, а и получается сохранять некую внутреннюю гармонию и комфорт.
1: Вот эта эмоции закипающего чайника, можно ее условно назвать негативной эмоцией, а на площадке, судя по тебе, ты играешь в основном позитивные роли. Не
0: скажи, да. у меня бывает и очень. А такие... как вот,
1: если внутри сидит гнев, а надо играть радость, как ты трансформируешь это? А это гнев состояние?
0: отлично трансформируется в смех. Вот когда я пыталась разобраться, что вообще мне с этим делать, когда это было на очень высоком уровне, то я нашла вариант, когда доходит до точки уже невозможности сдержать гнев, то берешь и смеешься, и эта эмоция она трансформируется в по градусу такую же эмоцию, только с противоположным знаком. Очень классно. Ты смеешься, вокруг тебя смеются, и все проходит.
1: Смех с небольшим налетом гнева, мне кажется. Творчество или спорт, что появилось раньше в твоей жизни?
0: Очень сложный вопрос, потому как спорт появился с раннего детства, и творчество тоже. То есть они появились, наверное, параллельно, вместе всегда переплетались и поддерживали друг друга, так как творчество – это всегда очень высокий энергетический уровень. А достичь высокого энергетического уровня, во всяком случае, для меня без физической поддержки, без поддержки спорта и без
1: поддержки энергетической, невозможно. Поэтому они идут в параллель обязательно всегда. То есть ты считаешь, что творчество и спорт – это две вещи, которые могут быть очень тесно связаны?
0: У меня они связаны очень тесно, и я не могу ни без одной, ни без другой составляющей заниматься второй составляющей.
1: Понятно. Очень часто в интервью ты говоришь о том, что важны не столько спортивные цели, сколько получение удовольствия от самого процесса.
0: Точно. Да, почему? Когда мы ставим спортивную цель и идем к ней, мы, естественно, проходим через трудности. И трудности бывают разные, а бывают очень большие трудности. Основная, самая большая трудность, наверное, это с мотивацией. Когда нам тяжело, 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 то мотивация начинает утихать. И вот та большая, далекая цель, она становится слишком далекой. То есть она перестает быть реальной. Поэтому для того, чтобы достичь большой цели, нужно ставить маленькие цели внутри этой большой. Дошел, порадовался, пошел дальше для того, чтобы было поощрение того, что вот молодец, хорошо сделал. И если мы не получаем удовольствие от процесса, то силы и энергия на реализацию этой цели очень быстро обтает, и мы остаемся без энергии, без желания и отказываемся от цели.
1: Если сам процесс приносит удовольствие, то как у тебя появилось желание ставить рекорды? Ведь рекорд – это результат.
0: Рекорд – это результат. А процесс, приносящий удовольствие, зависит от уровня результата. То есть
1: чем выше результат, тем больше процесс приносит удовольствие. То есть хорошо потрудиться, чтобы получить в конечном счете рекорд. Хорошо потрудиться, чтобы этим насладиться и в результате получить рекорд. На сегодняшний день тебе принадлежит 4 рекорда Гиннесса, Четвертый рекорд засчитан уже?
0: По факту три. Четвертый рекорд еще на рассмотрении. По идее, в марте, но ну, Гиннес обычно до трех месяцев рассматривает, в марте должны дать сертификат.
1: Расскажи об этих рекордах.
0: Как вообще они начались? рекорды Гиннеса? Из с чего? С того, что в 2016 году приходит мне имейл от Габи Коста. Габи Коста это жена Карлоса Коста, знаменитого чемпиона мира по фридайвингу. Очень хорошие ребята. Габи, она еще и судья. На соревнованиях я с ними пересекалась на каких-то соревнованиях мы общались. Вон Каби мне пишет, а не хочешь ли ты сделать рекорд Гиннеса? От этого предложения я Не каждый
1: день, да, получаешь такие предложения?
0: Ну, во-первых, не каждый день, а во-вторых, я мечтала об этом с раннего детства, когда мы с папой и с сестрой читали книгу рекорд Гиннеса. И это было что-то непостижимое, великое, прекрасное, огромное, вот эти вот нереальные люди, которые делают нереальные рекорды. И я никогда не могла даже предположить, что я когда-нибудь сделал рекорд Гиннеса. То есть это настолько из другого мира, из
1: какого-то. И тут приходит такое предложение. Как оно тебе пришло? Ты там, я представляю, утро в Италии, ты с утра пьешь травяной чай пролистываешь почту, и на тебя приходит. А не хотите ли вы поставить рекорд Гиннеса, Марина? Я даже не
0: помню, где это было на самом деле, в какой это было стране. Пришел имейл, где Габи пишет, привет, как дела, вот у нас тут на панели так здорово, будет соревнование, ля-ля-ля. А не хочешь ли ты поставить рекорд Гиннеса, Марина? На что я сразу отвечаю? Хочу! Что для этого нужно? У меня открылись глаза, да вообще... Почему нельзя поставить рекорд Гиннесса? То есть все на самом деле реально, все возможно. Достаточно этого захотеть.
1: Это как сейчас я вспомню. У Моджи была песня, и он делал ремикс, и ремикс назывался I would not if I could not. But I can, so I do. То есть вот. я бы мог не делать, если бы не мог, но я могу, поэтому делаю. Вот это примерно про это же, да?
0: Это именно про это же, да. И когда мы понимаем, что мы хотим и можем, то нам приходит огромная радость, огромная энергия. Сразу начинают выстраиваться планы, мозг включается, гормоны включаются. Это очень классное состояние.
1: Сколько прошло времени между предложением и моментом, когда ты начала об этом серьезно думать, готовиться и в итоге поставила свой первый рекорд Гиннеса?
0: Ну, от предложения до того, как я начала готовиться, ну, наверное, прошло несколько часов. То есть я обычно очень быстро принимаю решения на интуитивном уровне, и они обычно, ну, скажем так, правильные для моего пути. И поэтому я сразу начала готовиться, а рекорд был уже, наверное, месяца через три после самого предложения.
1: Марина, а как ты поняла, какой именно рекорд ты будешь ставить первым?
0: Первый рекорд мне предложила Габи. Изначально она уже поступила с полным предложением, а рекорд был «Самая большая длина в открытой воде», с моноластой.
1: На тот момент какой был рекорд вообще в этой дисциплине?
0: На тот момент женского рекорда не было.
1: Но был мужской.
0: Был мужской, по-моему, 150 метров. И я проплыла 154 метра, поставив женский рекорд, а Карлос Косты плыл мужской рекорд, и он проплыл 177 метров.
1: Одновременно вы плыли?
0: А мы плыли не одновременно, а мы плыли старты. по очереди. Вот. Но самое интересное, это было то, что мы плыли против течения. Вот я встретила интересную очень мужскую принципиальность в нерусском человеке, да, Карлос Коста он русский, чему была очень сильно удивлена, потому что когда мы тренировались, тренировались мы в открытой воде, да, в море, у нас была такая веревочка натянута на дне, чтобы мы видели отметки, сколько мы проплываем, и чтобы мы не виляли налево и направо, вот как бы такая путеводная нить. И я плыву и чувствую, что мы плывем против течения. Ну против течения тяжело плыть. Я спрашиваю Карлоса, а почему мы плывем против Против течения, почему бы нам не поплыть в другую сторону, и тогда мы поплывем по течению. Нам не нужно будет лишнее сопротивление. На что Карлос мне ответил: Ты что, если мы поплывем по течению, то все скажут, что нам помогало течение? Я говорю: Карлос, но если мы поплывем против течения, то никто не скажет, что нам течение мешало. Переубедить его я не смогла. Поэтому мы ныряли против течения.
1: Вот это достижение было на длину, а на какой глубине это происходит?
0: Это было где-то на глубине 2 метра. Там дно менялось, поэтому, наверное, начинали мы от двух, два-три метра, колебалось вверх-вниз.
1: Когда ты завершила дистанцию и поняла, что рекорд установлен, помнишь эмоции свои?
0: Ну, во-первых, когда ты завершаешь дистанцию, то ты уже находишься в измененном состоянии сознания, потому что у тебя высокая гипоксия, у тебя глубокая деконцентрация внимания, и ты уже несколько иначе видишь и чувствуешь мир. Потом у меня такое свойство организма, что после определенной дистанции в моноластии у меня деревенеют ноги. И в какой-то момент они уже не работают. Так как кровь идет по малому кругу, обеспечивая только главные внутренние органы, она уходит от ног и от рук. И ноги, так как там очень большие мышцы, то им не хватает кислорода, и они отрубаются.
1: То же самое происходит с людьми, которые без кислорода поднимаются на верес. Точно. Да,
0: ну, одна и та же система, да, mm-hmm. гипоксии там и там. И в результате я уже догребала на руках. То есть это определенное ну, даже ноги жжет и даже они болят. И когда это все заканчивается, и ты начинаешь дышать, то это огромная радость от первого вдоха: как это здорово, как это прекрасно, и радость завершения. А еще у нас были зрители, их было много, они шли вдоль набережной, специально так придумали, чтобы они шли вдоль набережной, могли нас видеть. Вот. И они встречали очень радостно, с аплодисментами, это тоже придало такой радости и возвращение из глубокой деконцентрации в нашу реальную жизнь.
1: Ты уже в тот момент понимала, что ты будешь каждый год ставить по рекорду Гиннесса? Или это уже потом пришло к тебе?
0: Это пришло потом и по определенной причине. После постановки этого рекорда, а меня еще дочка встречала, тогда она была маленькая, ей, наверное, было да, ей было 5 лет, и для нее тоже это была какая-то большая радость, вот с мамой разделить рекорд. После этого рекорда, когда мы его запостили в соцсетях, на Ютьюбе, тогда появились комментарии. «Марина, спасибо большое, ты меня вдохновила на...» и у каждого свое. И этих комментариев было много. То есть люди. Люди этим рекордом вдохновились на какие-то действия, на какую-то реализацию своих желаний, своих мечт. И вот это вот как раз именно реакция, да, фидбэк от людей меня и сподвигло ставить каждый год по рекорду. А Это как миссия вдохновления
1: других людей. После вот этого первого рекорда, как ты начала готовиться к следующему, как определила, какие рекорды будешь ставить в будущем?
0: Следующий рекорд определился тоже сам собой: я делала шоу-русалок в Дубае, в Дубае мол, аквариуме. Это огромный прекрасный аквариум 50 метров длины, да, как олимпийский бассейн, 25 метров ширины, это как полуолимпийский бассейн, да, вот в основном в которых мы плаваем. И 12 метров глубиной. Это как бассейн МЧС, пока самый глубокий в России. Но ну, 12 метров у нас в Подмосковье. Мы там проводим семинары. И в этом огромном прекрасном аквариуме, собрано множество подводных жителей, таких как тигровая акула, рифовая акула, манты, скаты, черепахи, разные рыбы. И это, конечно, ну, такая сказка и магия попасть туда внутрь. Мы обычно смотрим снаружи, а тут ты в этом всем плаваешь. Это прекрасно. И вот я там была русалкой достаточно долго. Это был долгий проект. Я прожила в Дубае полтора месяца. Было очень тяжело отсутствие деревьев и природы, да, и вот нахождение в этих вот...
1: Зато аквариум.
0: Зато аквариум, да, он, конечно, не компенсирует настоящей природы, да, и те рыбы, которые в них живут, они тоже не свободны, к сожалению. И зато мы с ними очень классно подружились, и леопардовые окулята, они стали прямо как, как друзья, как щенята, они приходили, чтобы их погладили, виляли хвостиком, прям такие нежные-нежные создания. И вот во время этого периода работы русалкой... Мы начали общаться с директором аквариума, и он сказал, ой, ты же чемпионка, а ты можешь у нас поставить рекорд Гиннеса? Да, могу, почему бы нет, как раз 17 год, уже пора второго рекорда. Ох уж
1: эти маркетологи.
0: <laughs> да. Ну вот он мне очень помог в том, что мне не нужно было ничего организовывать. Все организовал сам аквариум, они переписывались с Гиннесом и определили, какой рекорд ставить. Рекорд был самая длинная прогулка под водой. Если предыдущий рекорд прогулки под водой был на глубине обычного бассейна, то есть это 2-3 метра, то мы гуляли на 12. Специально для прогулки была выметена дорожка от песка. Дорожка прямо вдоль стекла, чтобы людям было максимально хорошо видно. И дорожка была очень узкая. Ну, на ширине, наверное, две стопы, если поставить их рядом. Если наступить чуть-чуть правее, то там будет песок, на котором хорошо подскользнуться, а если наступить чуть левее, то там уже будет стекло. Это был в День Всех Светлых. Это был праздник Хэллоуина. Поэтому это было костюмированное шоу, где я была в костюме скелетика, и на шее у меня висела тыква. А тыква висела на шее не просто так, потому что ходить в воде неимоверно сложно, так как ты испытываешь сопротивление воды на всю плоскость тела. Закон Архимеда. Да. И груз в тыкве который был положен он помогал двигаться вперед то есть он как некий тянущий такой вот вперед предмет и естественно идти совершенно вертикально невозможно и я шла с наклоном вперед но нужно было обязательно не пропустить шага и не поднять обе ноги при отрывании двух ног от дна рекорд не засчитывался но такие правила придумал Гиннес. И у меня было всего три попытки. Но понятное дело, что рекорд надо делать с первой попытки, потому что когда ты собрался, приготовился, да, это большая психологическая работа. Идешь на рекорд, и вдруг осечка, то второй раз у тебя уже есть утомленность от заезжки дыхания первого раза, и, естественно, надо опять собирать все это внимание для того, чтобы реализовать рекорд. И у меня в первую попытку передо мной плыла хрященосая акула. Хрещносая акула – это такое чудище морское, очень похоже на преисторического динозавра. У нее большой треугольный хрящевой нос спереди. Очень странный такой житель. И она кажется очень беззащитной. У нее нет зубов. Она действительно достаточно беззащитная. Вот. А когда я шла за ней, я почувствовала от нее страх. То есть она испугалась, что за ней какое-то преследование.
1: Тыква за ней идет.
0: Да, тыква идет за ней со скелетиком. А она прямо шла вот по моей дорожке. Я никуда с нее сойти не могу, потому что у меня нога там подскользнется и можно упасть, а за ней идти надо ну, медленнее, чтобы на нее не наступить. Я замедляю ходом, и ладно, ничего страшного, смогу и за медленным ходом пройти. Иду, иду, и напряжение в акуле, я чувствую, что оно растет. Все подводные жители движутся под водой с определенной скоростью. Она Плавные, плавные, мягкие движения. И если подводный житель меняет резко скорость, это значит, что либо стресс, либо охота, да, есть кто-то, кого надо поймать. И вот изучив уже повадки подводных жителей, я понимаю, что акула под стрессом. Мы как же сделать так, чтобы избежать стресса для нее? Ну, пока не получается, и вдруг она резко поворачивается и плывет на меня. Она находится в районе где-то до колена у меня. Я, естественно, подпрыгиваю, чтобы она проплыла и еще больше не испугалась. Она проплывает, я приземляюсь обратно и продолжаю свой путь. Продолжаю свой путь, и у меня начинаются мысли. Заметил нет,
1: кто-нибудь или нет?
0: Ну, заметил, точно заметил, потому что они там прям под стеклом стоят и все видят. Но мысли э, такие. Засчитают или не засчитают? Поймут ли они мой гуманный шаг, да, что я спасала акулу от стресса?
1: На рекорда скажут, ради.
0: Да, или они скажут, нет, все, ноги оторвала, мы сказали, ничего не получается. Дохожу до поворота. У нас не полная линия была, а была линия до определенного момента, там камни просто просто большие такие булыжники, и поэтому я разворачивалась, шла обратно. Дохожу до поворота, иду обратно, думаю, ну, вроде принесло, продолжаем движение. Конечно, когда внутренний диалог во время задержки дыхания, он очень много сжирает кислорода, поэтому лучше иметь полностью свободное сознание, но в такой ситуации мысли приходили, и я не могла от них избавиться, потому что они как раз решали, идти дальше или нет. И вот когда я дохожу вторую грань почти до конца, я слышу голос «Марина, всплывай!» и понимаю, что не засчитай, Всплываю, достаточно быстро настраиваюсь, потому что еще фактор холодной воды. Вода 24 градуса это для меня холодно. И когда организм замерзший, то, естественно, потребление кислорода увеличивается. И в результате я быстро готовлюсь, быстро ныряю второй раз и уже прохожу необходимую
1: дистанцию и получаю второй рекорд. То есть акула все таки повлияла немножко на установление рекорда. Может быть, есть в книге рекордов Гиннесса запись о том, что эта акула является рекордсменкой по спугиванию спортсменов с рекордных дистанций. И она как раз в тот день тоже установила рекорд. Прогулка под водой – отличный рекорд, зрелищный. Наверняка я смотрел, как наверняка, зрелищный. Я смотрел видео с этого рекорда. Если говорить дальше о следующих рекордах, то какой рекорд был в прошлом году? И вот в декабре 2019 года ты ставил еще один рекорд. Угу.
0: Третий рекорд 2018 года. Но так как я актриса и люблю сцену, и камеры, и вообще перформанс, то, естественно, каждый рекорд – это некий перформанс, это некое шоу. И третий рекорд придумала я. Это был подводный Танец самый длинный подводный танец. Это был не просто танец это была целая инсценировка, где под водой театрализированное шоу, где начиналось с того, что два, скажем так, вора, закрытые в черные плащи, немножко а Звездные войны, спускаются под воду по тросам. Они спустились и крадутся Ну, мы решили делать этот рекорд не на обычной поверхности, да, где легко танцевать, а на тросе. А, то есть натянули над пропастью, есть такой прекрасный бассейн мой любимый, Y-40, на данный момент самый глубокий бассейн в мире, 42 метра, и вот над пропастью этих 42 метров мы натянули трос. И На нем был весь перформанс. То есть, еще и некий такой момент, скажем, саспенса: а что если вдруг там, соскочить с троса? То есть по законам земли, если упасть с троса, то упадешь вниз. Но и так как мы были пригружены, то в принципе в дырочку можно было упасть, но понятно, что потом можно выплыть. Но все равно визуально это дает такой эффект: спускаются эти два вора вниз, а посередине над тросом висит жемчужина. И они крадутся к этой жемчужине, чтобы ее украсть. С двух сторон друг друга не видя, потому что капюшоны прикрывают глаза. И вместо того, чтобы взять жемчужину, когда они не тянутся, они берутся друг другу за руки и понимают, что, ой, они, оказываются не одни. Но тогда что делать? Нужно защищаться или завоевывать жемчужину. Выхватывают мечи, мечи светящиеся, как в звездных войнах», и начинается бой на мечах, подводный бой на мечах. Подводный бой длится какое-то время и заканчивается тем, что один из героев приставляет меч к горлу другого и снимает капюшон. И там, оказывается, не другой, а другая. Здравствуйте, Марина. Да, здравствуйте, Мариночка. Ну, естественно, второй, который мужчина, он тоже снимает себя капюшон и приносит свои извинения за то, что он дрался с женщиной. И тут начинается танец, романтический финал, они танцуют, и в результате потом я всплываю, взявшись за жемчужину, берусь рукой за жемчужину, и меня вытаскивают на тросе наверх.
1: Прекрасное представление, сколько длился под водой этот танец.
0: Этот танец длился 3 минуты 28 секунд.
1: До этого был рекорд в этой категории, или ты сама придумала эту историю?
0: Я историю эту придумала сама, а Гиннес написал, что да, мы принимаем подобный рекорд, нужно сделать больше трех минут. Но ну, три минуты с сложной хореографией, с драками, с прыжками, кульбитами и танцами это ну, достаточно большая нагрузка для организма.
1: Этот рекорд засчитан вам двоим, тебе и твоему партнеру или?
0: Партнер всплыл раньше, поэтому рекорд засчитан мне.
1: А не было в процессе тренировок этого номера от него, позыв, а я тоже хочу рекорд, пусть я буду все время там под водой. У него была такая возможность. Он он спал
0: раньше, потому что почувствовал необходимость э, дышать. Так, конечно, планировалось каждому. Пара, да, два фридайвера танцуют вместе.
1: Ясно. Ну и рекорд, который буквально полтора месяца назад ты осуществила, но еще не записан, в декабре 2019 года.
0: Да, это четвертый рекорд 22 декабря в том же самом глубоком бассейне в мире, в Италии. Я там делаю 2-3 семинара в год минимум, потому что я безумно люблю это место. Там вода 34 градуса, представляешь?
1: Ну, тепло.
0: Очень тепло. <laughs> это единственное место, где я не мерзну. Во всех остальных бассейнах я мерзну. А здесь не нужен гидрик, ты чувствуешь воду, она термальная. Ну, просто сказка. И у меня был другой рекорд, который я предложила Гиннесу. Они мне отказали. Я предложила его второй раз с другой стороны, потом третий с третьей стороны. <laughs> И каждый раз они говорят, нет, мы это не можем посчитать. Тоже рекорд, связанный с они артом.
1: посмотрели так, рекорд Марины. Опять она, ну, надо что-то тут... Ну, Отказать я, немножко, же, немножко, я да? же планирую как-нибудь
0: uh-huh. получить еще рекорд Гиннеса за самое большое количество рекордов Гиннеса. Хорошая этого, цель. Да, до этого
1: нужно дорасти. Сколько нужно рекордов установить?
0: Чтобы... Uh, я сейчас еще не считала, но думаю, что больше 20. Uh-huh. Ну, вот. 20 лет. Ну, да, 20 Нормально. и вперед. Так, uh-huh. возвращаемся. возвращаемся к нашей теме. После того, как они несколько раз мне отказали, так как с комиссаром, с которым я переписывал, сложился некий филинг, некий некое вот такое взаимопонимание, он написал, ну, а не хотите ли вы поставить вот такой рекорд? Как вам такое название? Я думаю, ну, окей, то есть если вы предлагаете, значит, вы это одобряете. Хорошо, давайте поставим. Уже времени было очень мало, уже был декабрь месяц. То есть они мне отказали крайний раз в начале декабря. И я понимаю, что как бы вот год проходит, и нужно... А рекорда, нет, рекорда да. нет. и нужно срочно что-то делать. Я принимаю их предложение. Это был самый длинный подводный мостик, причем йоговский мостик. Это когда плечи и руки и стопы лежат на земле, а таз поднят в диагонали да, от плечей к коленям и вот в этом напряженном состоянии, когда напряжено практически все тело, нужно находиться более трех минут. Когда я приезжаю в Грик 40,
1: хорошая фантазия у этих ребят из Гиннера.
0: А у них есть такой рекорд на Земле, поэтому они решили просто перенести его под воду. Да, фантазия такая очень совместивая со фридайвингом, скажем так. Я приезжаю в Грик 40 и понимаю, что в этом году y 40 сделал самую классную декорацию для моего рекорда. А каждый год они что-нибудь новенькое делают под водой. В позапрошлом году там был скутер мопедик Веспа и «Чинку Чен, то машинка итальянская старая, прямо под водой. В нее можно было заплывать на глубине 10 метров, там садиться за руль, фотографироваться очень красиво. В этом году 50 лет со дня высадки на Луну, и они поставили Лэм это космический корабль, который ходил, ну, который находился станция такая, на Луне. И этот Лэм стоял на глубине 10 метров. Его верхняя часть выходила на на уровень 5 метров, это то место, которое оптимально видно из стеклянного коридора, где стоят зрители, и из всех больших окон, в которых зрители. То есть они мне уже изначально подготовили гениальную площадку для рекорда. Вот там мы ее и реализовывали. А еще очень классно подобрали дату во время моего семинара. Не после, как это было в предыдущем году, а прямо во время. И поэтому в первый же день семинара я говорю, ребята, собралась компания, очень такая интернациональная. И из Швейцарии, и из Франции, и из Италии, и из России. Вот мои ребята приехали с регулярных тренировок. И я сказал этой компании, ребята я буду ставить рекорд Гиннесса. Кто хочет помочь? Естественно, все, да. Все ринулись я я, я Разделили их на разные роли. Там были таймкиперы, которые должны были засекать, там были вытнесы, свидетели, которые должны были отслеживать, что вот все четко происходит. Конечно, сейфти-дайверы и сейфти-дайвер главный, который меня отправлял и потом встречал. Два камерамена. Ну, камерамены были профессиональные. Это один из них мой друг давний. Мы много работ делали вместе Манфред Бортели, итальянец, а второй — это Евгений Шаман, это уже русский очень классный арт-подводный оператор и фотограф. И так у нас сплотилась за несколько дней команда, что ребята стали прям идеальной командой для рекорда. И мы вместе поставили рекорд, получилось 4 минуты 28 секунд, это время самого рекорда, то есть нахождение в позиции мостика. И 4 минуты 53 секунды — это общее время дайва. То есть мне понравилось время для того, чтобы спуститься,
1: занять позицию и потом всплыть. Все эти прекрасные рекорды, красивые с точки зрения не только спорта, но и с точки зрения творчества, можно посмотреть на YouTube-канале Марины Казанковой. Найдите там, посмотрите. Действительно очень красиво. Скажи, Марин, вода – это стихия с двумя оборотными сторонами. С одной стороны, она дает жизнь всему живому, что есть на земле, с другой стороны, она очень легко может забрать жизнь неподготовленного человека. «Для тебя вода» — это уже родная стихия?»
0: Для меня вода – это родная, любимая стихия. Мы же вообще происходим да, из воды. Мы в амниотических водах находимся в животе у мамы, потом рождаемся, состоим из воды. да. То есть вода нас окружает и находится в нас. И, конечно, она родная, она всегда была родной, любимой. Я тонула в воде два раза, и два раза меня спасал папа. Поэтому я знаю... Силу воды и опасности, которые ждут нас в воде. И еще одна моя миссия это помогать людям узнавать об этих опасностях, и, самое главное, как в них себя вести для того, чтобы обезопасить себя на воде. К сожалению, этому не учат в школе, этому не учат на уроках плавания, на уроках там кайта, на серфа, вот все, что связано с водой. Первое, чему нужно учить, это безопасности на воде, как себя вести в экстремальных ситуациях, что делать. И обычно какая первая реакция у человека, попавшего там, либо в волну, либо в течение, это паника. Паника, прямая дорога, не туда, угу. потому что при панике у нас дыхание, с нормального дыхания, переходит на верхнее дыхание. Человек начинает задыхаться, даже еще имея воздушные пути над водой. И, во-вторых, все мышцы при панике очень сильно напрягаются. идет большой раз ход кислорода, и очень быстро приходит усталость. Поэтому первое, что нужно избежать при экстремальной ситуации, это паники. Каким образом? Нужно расслабиться. Кажется, как бы совершенно в контрасте с происходящим, но это факт. Причем в любой экстремальной ситуации первое, что нужно сделать, это психически расслабиться, чтобы не эмоционировать и чтобы реагировать интуитивно и максимально быстро. Потому что через зажатые мышцы это невозможно. Расслабиться и дышать. Дышать правильно, спокойно. И, конечно же, нужна натренированная задержка дыхания, чтобы мы понимали, что даже если нас захлестнула волна на выдохе, вот мы выдохнули и попали в волну, у нас еще есть минимум одна минута задержки дыхания. Это практически у любого человека, да, нормального, среднестатистического, есть минута задержки дыхания на выдохе. Потом у тренированного там, за 2-3 минуты за минуты может заходить. А и что у нас есть время на реагирование, надо просто быть
1: расслабленным и решать вопрос без эмоций. Задержка дыхания под водой и задержка дыхания ну, в нашей нормальной среде. Это одно и то же?
0: Это разные вещи, почему это разные вещи, есть очень простой физиологический ответ. Так как организм не все время находится в воде, то нахождение в воде и погружение дыхательных путей, да, рот, нос под воду, для организма это определенный, ну, скажем, стресс. Он сразу, у нас организм совершенно гениальное и идеальное такое вот создание, он сразу реагирует. Ага, у меня лицо находится под водой, значит, что нужно делать? Экономить кислород. То есть мне сейчас не дают кислорода. И как он экономит кислород? он сразу замедляет сердцебиение. Это называется рефлекс млекопитающего. Оказывается, это есть не только у человека, но и у млекопитающих. Понижается сердцебиение, понижается метаболизм, то есть организм как бы впадает, ну, скажем так, в некую спячку, то есть замедление происходит организму. Поэтому задержка дыхания в воде или хотя бы с опущенным лицом в воду, она уже заведомо физиологически дольше задержки дыхания на суше, если у нас одинаковое психическое состояние. Потому что обычно у людей, не привыкших задерживать дыхание, на воде им легче, а в воде им сложнее, потому что они не могут сразу вдохнуть, когда захотят. Хотя достаточно
1: просто поднять голову и вдохнуть. Тренировки задержки дыхания на воздухе, они не имеют никакого смысла, тренироваться нужно именно в воде.
0: Тренировки задержки дыхания на воздухе имеют огромный смысл. А тренируясь задерживать на сухую, они так называются, мы сразу увеличиваем себе задержку в воде. Почему? Почему у нас легкие при правильном дыхании, при дыхательных упражнениях, они больше раскрываются? Те альвеолки, которые у нас закрыты, они открываются, и у нас получается больше объем легких. Больший объем легких нам нужен в любых видах спорта, потому что таким образом мы можем быстрее окислородить организм, а мышцы что делают? Питаются кислородом. Соответственно, у нас увеличивается выносливость, и мы можем больше, дольше и лучше заниматься тем спортом, которым мы занимаемся. Но ну, помимо других спортов, при задержке на сухую у нас увеличивается объем легких, мы научаемся лучше расслабляться, потому что задерживать дыхание в напряженном состоянии очень сложно, и организм начинает научаться расслабляться, и увеличиваем да, задержку в воде. Не всегда же мы можем там поплавать в бассейне, в море, в океане, бывает там кто-то сидит в офисе или едет за рулем, можно спокойно потренировать небольшие задержки дыхания.
1: Что происходит с телом человека, когда человек начинает погружаться под воду. все глубже, глубже, глубже.
0: Какую ты приятную глубже. тему затронул. Когда мы ныряем на глубину, что происходит физиологически с нашим телом? Ну, во-первых, под давлением газы, которые находятся в наших легких, то, что мы вдохнули, да, там у нас есть кислород, углекислый газ, азот, они начинают усваиваться организм значительно лучше. То есть на глубине мы Лучше окислораживаем мозг, нежели на поверхности. Это дает эффект омоложения, оздоровления и, конечно, эффект большого расслабления. А помимо этого, там у кого-то за 30, у кого-то за 40 метров начинается азотный наркоз. Начинает азот также приниматься тканями. На поверхности он не входит ни в какие взаимодействия с нашим организмом, а на глубине входит. И начинается ощущение у каждого свое, да, я расскажу про свое: я начинаю чувствовать эйфорию, радость, свободу, потом ощущение тишины вот этой подводной глубокой тишины, и не хочется всплывать, хочется находиться вот в этом идеальном, прекрасном, замечательном мире. А потом, что происходит с телом? Тело начинает сдавливаться давлением, гидростатическим давлением, и мы чувствуем, что как будто нас крепко, приятно обнимает вода. Вот это ощущение толщи воды сверху. Причем давление идет не только сверху, давление идет со всех сторон одновременно. Это фантастика, это какой-то космос. И идет, конечно же, изменение ощущения мира, изменение сознания, очень глубокая релаксация и удовольствие. Ну, а потом ты начинаешь всплывать, ты ощущаешь все это давление уже сверху, когда начинаешь делать первое движение. И тоже обалденное совершенно ощущение, как ты из этой вот тяжести, от этого давления, отрицательной плавучести начинаешь всплывать через сопротивление. Потом сопротивление уменьшается, и потом вода уже тебя выносит наверх к твоему первому самому
1: вкусному вдоху. Прекрасно. Можно тебя слушать, мне кажется, бесконечно, но у нас... Не бесконечный, конечно, подкаст, Марина, от такого, знаешь, очень интересного и твоего личного опыта во фридайвинге и вообще в подводной жизни хочется немножко поговорить на практическую тему, вообще рассказать слушателям, а что же это такое фридайвинг, потому что, ну, немногие, допустим, понимают, чем он отличается там от от простого ныряния, да, вот где заканчивается наше развлечение в воде на каком-то курорте? морском, да, и где начинается фридайвинг. Что такое фридайвинг вообще?
0: Давай я переадресую тебе этот вопрос, Артур. Угу. Что такое фридайвинг для тебя?
1: После твоего рассказа это нечто фантастическое, до чего мне, знаешь, как как вот говорят, до колокольня, потому что у меня с водой свои отношения. Я не то, что не люблю, я немножко опасаюсь воды. И там, ну, поплавать с маской, понырять за монетками, да, Но вот опуститься куда-то туда, где, в принципе, ничего не видно, это это нет, это не для меня. Кстати, хочешь историю расскажу? Я люблю нырять с маской на небольшую глубину, и мы были с супругой в Греции, я всегда люблю что-нибудь там на дне морском найти и привезти с собой. И вот э, в одной из поездок примерно все 10 дней я плавал и ничего не мог найти. Но я знал, что что что-то в конце я найду. И вот там уже почти последний день, и я замечаю, что на глубине лежит монетка, но глубина такая, на которую я не нырял. Я там собрал все свои силы, я нырнул, я не знаю, сколько это было, но там звон в ушах, там ну всё, то есть. но я донырнул, взял эту монетку, вышел на берег, а Отгадай, что это была за монетка?
0: Какая-то историческая.
1: Пять рублей. Это были 5 рублей. Но они лежат дома где-то у меня. Так вот, Давай, про фридайвинг все таки
0: Давай. Но главное, что это было не 5 рублей, а главное, что это было мотивация для тебя для совершения поступка, для совершения подвига, скажем так. Потому что подвиги в нашей жизни, они могут быть и очень маленькие, и для других казаться вообще незначительными. Главное, что они для нас. Когда мы э, делаем подвиг, совершаем, то мы повышаем веру в себя, то мы поднимаем свою энергию и э, свою ланку вообще потому что можем сделать в жизни поэтому эта вот пятирублевая монетка была классным для тебя да.
1: мотиватором спасибо соотечественникам которые ее там оставили
0: По поводу фридайвинга. Почему я спросила сначала, чтобы ты мне рассказал об этом? Потому что большинство людей считают, что, да, фридайвинг – это что-то для каких-то там подводных монстров, чемпионов, а для меня это как до колокольни. На самом деле фридайвинг – это ныряние на задержке дыхания. То есть это то, что мы можем делать в бассейне, просто нырять под водой или просто задерживать дыхание в статике, или нырять там за монетками и все что угодно, все что приходит в голову. И это вовсе не для суперлюдей, а это для каждого из нас. Вообще нырять значительно проще, чем плавать. Ко мне часто приходят на курсы, на семинары люди, которые не умеют плавать, и которые всю жизнь боялись воды, которые никогда не заходили в воду, где больше, чем по пояс. не приходят и говорят, Марина, мы не умеем, мы боимся, но мы хотим. Вот это хотим самое главное. Потому что если есть хотим, то дальше человек способен на огромные, вообще у него огромные возможности. И он сначала начинает нырять, а потом уже плавать. Так же, как дети. Если взять новорожденного ребенка, то и бросить его в воду, то он будет Нырять. Он будет плыть под водой, а потом будет всплывать, вдыхать и опять нырять. То есть это у нас заложено изначально на генетическом уровне. Но если вот первый год, пока ребенок не научился ходить, не погружать его в воду, чтобы он нырял, то через год он заботит об этом. Ему нужно будет учиться нырять, как вот мы, взрослые, учимся. Поэтому фридайвинг он... Для всех, для детей, для взрослых, для взрослых-взрослых, да, потому что это такой вид спорта, которым можно заниматься в любом возрасте. И если там футбол, например, понятно, что это дело молодых, и что после 35-40 ты уже не сможешь потягаться с 20-летним, то во фридайвинге, если поставить 20-летнего и 60-летнего человека, неизвестно, кто выиграет. Потому что у 60-летнего у него есть опыт, у него есть владение собой. Во фридайвинге очень много головы, очень много расслабления. Поэтому нет такого возрастного лимита, до скольки можно нырять. И обычно люди, ныряющие долго, они живут очень долго. И нырять не обязательно на большие глубины, участвовать в соревнованиях. Главное – ощущать вот это вот чувство свободы, чувство невесомости. И, естественно, изучать себя под водой. А у нас, когда вот мы живем в обычной жизни, куча проблем, куча дел, нет времени на изучение себя, нет времени на понимание себя. А фридайвинг дает это время. Ну, когда мы, например, под водой лежим в задержке дыхания или ныряем в задержке дыхания, у нас есть время – побыть собой, почувствовать, что мы действительно хотим, какие у нас ощущения в теле, в легких. Это такая возможность внутреннего роста, духовного тоже роста и, конечно, удовольствия. Потому что фридайвинг ⁇ это огромное удовольствие и освобождение от стресса.
1: А когда люди начали называть фридайвинг спортом?
0: Очень недавно. Если фридайвинг существует испокон веков, да, даже невозможно посчитать, в каком тысячелетии до нашей эры он возник, потому что на большинстве побережий, где был человек, был и фридайвинг, потому что люди всегда ныряли, добывали из моря пропитание, раковины, губки, все во всех странах мира практически. То, как спорт, фридайвинг возник в 40 годах, когда Бушер решил нырнуть на 30 метров глубины. Врачи ему сказали: ты что, нельзя? По законам физики на 30 метрах глубины там будет 4 атмосферных давления, а у тебя схлопнутся легкие. Просто воздух в легких раз сожмется, и легкие схлопнутся, поэтому ты совершаешь самоубийство, не делай этого. А Бушер сказал: Я сомневаюсь в вашей медицине, я считаю, что она неправильная. Вот я сейчас нырнул на 30 метров, вы посмотрите. И он нырнул на 30 метров. Естественно, там была пресса, все смотрели с замиранием в сердце, как у него сейчас схлопнутся легкие. Он нырнул на 30 метров и всплыл. Здорово! и с большой улыбкой
1: на лице. С обновленными легкими.
0: С обновленными легкими и с обновленными законами физическими. И врачи не удивляли, как это получилось, почему. А оказалось очень просто. Когда мы ныряем на глубину, то у нас происходит сдвиг крови. Bloodshirt называется по-английски. Это кровь. Приливает к легким для того, чтобы они не схлопнулись. То есть капиллярчики, которые находятся вокруг легких, они активно наполняются кровью. Поэтому
1: с нами да. ничего не происходит. Наш организм помнит те времена, когда мы еще все под водой жили. Генетика. Да. Как готовятся спортсмены, из чего складывается успех в этой дисциплине.
0: Спортсмены готовятся на трех уровнях. А уровень физический это любая физическая нагрузка, начиная там от кросфита, заканчивая танцами. На дыхательном уровне это дыхательные упражнения, которые делаются в основном на суше и частично в воде. И это психологическая подготовка это как раз мой конек. Я обычно провожу семинары по психологической подготовке. И эта психологическая подготовка ну, наверное, процентов ну, минимум 60 успеха. Потому что если человек готов физически и дыхательно, и не готов психически, то, скорее всего, это будет либо блэкаут, либо это будет раннее всплытие. А когда он готов психически, то тело с дыхалкой подтягивается.
1: Был у меня один из вопросов. Придайвинг – это про физическую мощь человека или про его психологическую силу? Ты частично на него ответила?
0: но можно про на него больше ответить это про его психологическую силу с хорошей
1: физической мощью и тренированностью какое снаряжение используют фридайверы
0: во фридайвинге можно нырять как без всего то есть без маски без ласт без гидрокостюма без купальника просто я и вода это тоже очень классно также можно и нырять совсем ну например если у нас погружение под лед можно, конечно, и подлет нырнуть без всего. Но без маски, подлет и без троса это уже очень рискованное мероприятие, потому что как только мы заныриваем в лунку подлет на какую-то глубину, то при всплытии можно лунку и не найти. Поэтому, естественно, нужна техника безопасности и обязательно соблюденный протокол. Ну, расскажу о полном бундировании фридайвера. Угу. Прежде всего, это маска. Потому что в маске мы видим. Маска обязательно должна быть с носом закрытым для того, чтобы мы могли ее компенсировать при нырянии на глубину. Мы могли бы носом выдыхать в маску, и она бы отлипала от лица. В очках нырять нельзя, либо в специфических очках самокомпенсирующихся. Они вот их изобрели, они есть. Если не маска, то зажим для носа, чтобы в нос не попадала вода и чтобы мы могли продуваться удобно. Дальше, конечно же, гидрокостюм. Гидрокостюм подбирается исходя из того, в какой воде мы ныряем. Ну, сейчас мы ныряем под лед, значит, у нас гидрокостюм должен быть, ну там, 9 Например, или семерка теплый гидрокостюм. Под гидрокостюм можно засунуть вот такие теплые подушечки, которые ломаешь и которые греют. Да, 6 часов. Ну, я очень, не знала об этом. очень помогает. Я снималась в рекламе Хундая. Это была 10-часовая съемка подо льдом. Это много и холодно. Поэтому эти подушечки меня очень-очень грели и спасали. Дальше, значит, у нас гидрокостюм. Если холодная вода, перчатки и носки, гидро. На ноги это либо ласты, либо моноласты на пояс, ну, в смысле пояс, да, резиновый пояс, для того, чтобы на него надевать груза. Чем у нас толще гидрокостюм, тем больше грузов нужно для того, чтобы погружаться. И, естественно, это трос и лайнер. Трос – это вдоль которого мы ныряем. Внизу у него груза, а сверху у него буйок. А лайнер – это такая система безопасности, которая либо пристегивается на руку или на ногу, или на пояс одной стороной, потом у нее метровая такая, ну, скажем так, веревочка, но, правда, не из веревки, а металлическая, и карабин на другой стороны который встегивается в трос, по которому мы ныряем, чтобы мы от него никуда не уплыли, и чтобы в случае чего по нему могли максимально быстро поднять фридайвер наверх.
1: Как определяется точка невозврата? Что вот дальше уже погружаться нет смысла?
0: Нет смысла почему?
1: Потому что можешь не вернуться наверх.
0: Мы говорим о глубине, да? Да. Тогда точка, как ты назвал ее, невозврата, определяется по всплытию. То есть мы не ныряем сразу на какую-то очень большую глубину, потому что мы не знаем, мы себя изучаем. Мы ныряем сначала там на... 5 метров, на 10, на 15. И когда мы доходим до глубины, с которой мы всплываем, и после этого нам нужно активно дышать для того, чтобы восстановить дыхание, мы понимаем, что тут уже начинается маленькая, маленький прогресс. Тут мы можем увеличивать нашу глубину на 1-2 метра, не больше, потому что уже всплывать не очень легко. Конечно, организм адаптируется к глубине, но ему нужно для этого время. Поэтому мы, увеличивая на 1-2 метра метра нырок адаптируемся к нему всплываем нормально окей можно увеличить Всплыли тяжело останавливаемся через какое-то время ныряем еще раз на эту глубину мы ее осваиваем до тех пор пока не станет нормально когда стало нормально можем погружаться ниже когда мы просто ныряем без вот такой подготовки то точку невозврата определить невозможно потому что внизу у нас хорошая усвояемость кислорода нам внизу хорошо. Поэтому определить, что вот здесь все мы не можем. Либо нам говорят уши, мы не можем продуться, да, потому что техника продувки еще не очень освоена. И тогда мы всплываем из-за ушей. Либо мы сами понимаем, что при всплытии нам ниже будет тяжело. Поэтому мы вот здесь заканчиваем.
1: А глубину мы видим на часах.
0: Глубину на часах лучше не смотреть. Потому что это лишнее движение, лишняя трата кислорода и лишняя пища для размышления для мозга. А это все ведет к потере кислорода. Соответственно, глубину мы выставляем. Я, например, ныряю ну, вот, на 20 метров, да? мы выставляем на эти 20 метров. Либо, если я ныряю одна, мы выставляем груза на 20 метров, и я дохожу до грузов и как бы дальше уже троса нет, возвращаюсь. Либо, если там другие люди тоже ныряют, то берется резиночка, цветная резиночка для волос, выставляется на отметочку. Я знаю, какая моя резиночка для волос,
1: я ныряю до нее. И потом это сдвигается, и мы ныряем глубже. Все понятно. Наглядно. Фридайвинг как вид соревнования. Что собой представляет, в каких дисциплинах соревнуются спортсмены? Может быть, есть какой-то мировой зачет? у фридайверов.
0: Соревновательный фридайвинг, спортивный фридайвинг, он организован двумя разными организациями. Это АИДА и это КМАС. Это две организации, которые достаточно долго воевали друг с другом, и вот буквально последние годы они начали примиряться. И теперь... Спортсмен, который участвует в соревнованиях и чемпионатах мира АИДы, может также участвовать и в КМАСе. А сейчас разные неравные рекорды, потому что более сильные спортсмены участвовали в основном в АИДе, а в КМАСе менее сильные спортсмены. Ну, сейчас это вот уже, они более-менее уравниваются. Есть дисциплины бассейнные и есть дисциплины глубинные. Есть чемпионаты индивидуальные и чемпионаты командные. Вот начнем с индивидуальных чемпионатов. Бассейный чемпионат мира состоит из трех дисциплин: это статика, статическая задержка дыхания. Когда мы просто лежим на воде и ничего не делаем, самое сложное, потому что ничего не делаем. Вот если для японской культуры это нормально, лежать и ничего не делать. Я делала семинар в Токио, и когда я спрашивала у японцев, какие у них нормальные задержки дыхания там, в статике, в динамике, большинство сказали, что у них задержка в статике 5 минут. Ну, там 5-5 с чем-то. В России это уровень чемпионата России. 5 минут. То есть это топовые спортсмены, держат за 5 минут. А у японцев вот новичок пришел и он может 5 минут держать. Потому что у них в культуре заложено... Удивительный народ. Удивительный народ. Глубочайший, потрясающий. Я просто влюбилась в них. Великолепные ребята. У них в культуре заложено, что они в статическом состоянии тела могут держать мозг в статике. Он расслаблен. В нашей культуре этого нет. Поэтому нам нужно дополнительные психологические упражнения, чтобы мы могли в статике остановиться и не включать вот этот вот мыслительный процесс. Дальше, значит, статика, динамика. Динамика – это плавание горизонтальное под водой с моноластой или с ластами. Это две разные дисциплины сейчас. Одна с моноластой, другая с ластами. И третья дисциплина – это ныряние брасом. Также в бассейне горизонтально максимальная дистанция брасом. А теперь вот это вот мы говорим сейчас о чемпионате мира индивидуальным бассейном. Потом есть чемпионат мира индивидуальный глубинный. Он проводится там в море, в океане. Глубина, самое простое для начинающих, это free immersion, это ныряние вниз по тросу, подтягиваясь на руках. Ну, просто подтягиваемся на руках, для этого не нужна никакая Техника плавания нужно просто мочь подтягиваться на руках. Но ну, это может любой, да, по тросу просто идешь и скалещешь.
1: При этом в воде подтягивается легче.
0: Очень легко подтягиваться, конечно. Mm-hmm. Вторая дисциплина в море это ныряние, называется constant weight, постоянный вес. Это ныряние с моноластой или с ластами на глубину, нырнул, развернулся, всплыл вдоль троса. И третий это браз. Также брасом с глубиной и обратно. Что касается командных чемпионатов, а там используются три дисциплины, две бассейны и одна глубинная. Это статика в бассейне, динамика с моноластой и глубина с моноластой. Суммируются все баллы каждого члена команды, по три человека представитель, три женщины, три мужчины, и по результату уже какая команда
1: выигрывает. Твой любимый вид соревнования во фридайвинге? А неважно. Ты участвуешь во всех дисциплинах.
0: Я могу участвовать во всех дисциплинах. Да, тут на самом деле не важно. Важно то удовольствие, которое ты получаешь от соревнований и от фридайвинга. А вот потом, как, в чем, это совершенно не имеет никакого значения.
1: Спасибо тебе за подробный рассказ. Во-первых, вообще о всех этих приключениях, которые получает человек под водой. Во-вторых, про то, что ты просветила меня, наших слушателей, о том, что такое вообще фридайвинг и как им заниматься. У меня есть такой заключительный. Блок не очень серьезных вопросов, но я думаю, они тебе понравятся. Что такого человек находит под водой, чего нет на поверхности земли?
0: Тишины и спокойствия. И, конечно, красоты.
1: Твой самый любимый обитатель морских глубин, кроме той самой акулы из дубайского бассейна, которая тебе помешала ставить рекорд. Китовая акула. Немножко поиграем в фантастику. Представь, что люди изобрели способ находиться под водой всю жизнь. Но нужно будет сделать выбор. Либо ты навсегда погружаешься под воду, или остаешься на суше? Какой бы ты выбор сделал?
0: Там, где мои любимые.
1: Как ты думаешь, где будут твои любимые?
0: Это надо договориться, потому что у меня есть часть, которая очень любит воду, часть, которая больше любит сушу. Это просто надо собраться всем и договориться, куда вместе. Главное вместе.
1: Ты помнишь формулировку закона Архимеда? Конечно. Расскажи. На всякое тело погруженное. На
0: всякое тело погруженное в воду действует выталкивающая сила,
1: равная объему тела погруженного в воду. Прекрасно. Марин, еще раз спасибо. Тебе желаю от себя, от спортмарафона всяческих спортивных творческих успехов. Кстати, надо нам с тобой напомнить всем слушателям, что если вы все-таки жалеете, что не видите Марину, вы можете ее увидеть в нашем клубе путешественников. 10 февраля 2020 года Марина будет читать у нас лекцию
0: в 19.30 о безопасности на воде, о фридайвинге и о нырялке с китами. Я расскажу о том, что фридайвинг – это не только там вид спорта или развлечения, но это также возможность проконтактировать, увидеть вживую дельфинов, китов, черепах, и это сделать на одной с ними волне, на задержке дыхания
1: регистрируйтесь на лекцию, приходите, познакомитесь с Мариной лично. Очень рад, что ты пришла к нам в гости. Надеюсь, еще увидимся с тобой и услышимся в нашем подкасте.
0: Спасибо тебе большое, Артур. Жду вас на лекции. Буду очень рада поделиться своими знаниями о фридайвинге и о подводном мире. Пока. Пока -пока. Пока-пока.
1: Спортмарафон. Аудиоверсия.
0: А мы ходили на Монблан в прошлом году, и у нас у одного из членов экспедиции была горняшка. Ну, уже в середине ночи, понимаешь, уже на две трети горы зайдя. А инструктор у нас оказался. Это был мой друг давний, с которым мы много лет не виделись. Я ему очень доверяла, прям вот, прям вот, вот, очень. У нас какие-то даже романтические отношения были, э, там, когда мне было 19 лет. Вернее, я в него влюбилась, но я так понимала, что он э, альпинист, кололасс, что как бы ну, для семейной жизни тоже не подходит, поэтому я себе запрещала там, в какие-то отношения входить. И потом мы встретились в Лондоне, там, 20 лет спустя, и ну, он там вводит в горы, ля и я решила там, собрать группу, пойти с ним в горы. А оказалось, что как инструктор, он... Очень не очень. Он такой нарцисс, самолюбующийся. И вот по технике безопасности, по всему остальному, у меня были к нему очень большие вопросы. И вот когда это случилось, у нас горняшка у одного из членов команды. Он к ним даже не подошел. Он был на расстоянии, говорил, что нужно делать. Вот потом, естественно, мы... А, он хотел сначала еще оставить половину группы, чтобы они дошли, со вторым инструктором, который, по факту, инструктором не являлся. То есть мы договаривались на двух инструкторов, а он взял просто друга, с которым в горы ходит. А это большая разница. И когда мы поднимались, этот друг оттягивал всю команду. Ему было тяжело идти, он до этого там выкурил две пачки сигарет курит и пьет mm-hmm. вот так. То есть, как бы Окей. И мы его как бы, подтягивали. И он хотел оставить двух моих... Это, я, это моя группа вся, мои друзья. Хотел двух ребят оставить с ним, чтобы они дошли, а он отвезет, там меня и человека с горняшкой вниз и, и вернется к ним. Вот. Но слава богу, что я его переведила, что нельзя разделяться, тем более с человеком, который не, имеет, не инструктор. И вот, и по пути вниз, когда уже вот наш друг уже еле там он сильно шатался, я уже подошла, взяла его просто вот, ну, как бы на себя. Ну, мне тоже тяжело, но ну, окей, я еще спускалась э, без палки, с ледорубом, если что, зарубаться, я следующая за ним была. Вот, и я уже взяла его там, подтаскиваю, говорю, Шурик, что делать? Потому что в каких ситуациях, вы что делаете? Ну, мне тяжело его тащить, да, и и как это делать? Ну, вот, он мне на это ничего не ответил. Потом еще второй парень с другой стороны стал. мы вдвоем его дотащили. И я, конечно, была в шоке от того, какая бывает жестокость и ну, необязательность вот в альпинизме. Да, у меня еще замерзли руки, там, у меня двойные перчатки, замерзли руки. Я говорю, ты видел, у тебя есть классный варежок, ты можешь мне дать руки согреть? Он говорит, это запасные. Я говорю, в смысле, мне обморозить пальцы? Это запасные, что значит запасные? Запасные давать никому нельзя. И меня это вот как-то очень... Ну, мы послушали, да, вчера как раз эту замечательную историю про, про ампинизм, я поняла, что выбор инструктора это крайне важный, и нельзя так вот доверять любому инструктору, надо его сначала хорошенько проверять, какое он на самом деле.
1: Смотри, какое правильное и взвешенное решение ты приняла за 20 лет до этого момента не связывать свою жизнь с этим человеком, который на поверку оказался. (с) Я
0: так этому рада была, просто неимоверно.